0: vamos ahora en el 4 así supe una segunda cosa muy interesante el planeta de donde procedía era apenas del tamaño de una casa ese, ok, ahí déjalo por favor estoy con este primero y ahí voy ahorita con ese esto no podía asombrarme mucho sabía muy bien que además de los grandes planetas como la Tierra Júpiter, Marte, Venus los cuales tienen nombre, existen centenares de planetas tan pequeños que resulta muy difícil, algunas veces, distinguir unos de otros, ni con ayuda del telescopio. Cuando un astrónomo descubre un nuevo planeta, le da un número por nombre. Por ejemplo, lo llama el asteroide 3251. Tengo poderosas razones para pensar que el planeta de donde venía el principito era el asteroide B612 Este asteroide solamente ha sido visto una vez Con ayuda del telescopio en 1909 Por un astrónomo turco ¿Sí ¿Tú crees? El astrónomo comunicó su descubrimiento yo sí creo de la película De la película En un congreso internacional de astronomía Porque de la película y del libro no del libro también. ¿También crees? ¿Y no crees que sea un, un cuento de la imaginación? Sí. ¿Sí? Pero nadie lo creyó debido a su manera de vestir. Afortunadamente, para el asteroide B612, un dictador turco impulsó su pueblo, bajo pena de muerte, el modo de vestirse a la europea. Posteriormente el mismo astrónomo dio nuevamente cuenta de su descubrimiento, mira en 1920, y como llevaba un traje muy elegante, todo el mundo le creyó, acá no le creían por vestirse así casi, y dice las personas mayores son así, si os he expuesto todos estos pormenores bien, acerca del asteroide B612 y os he confiado su número es por las personas mayores. A estos les gustan los números más que nada. Cuando les habléis de un nuevo amigo, jamás os preguntan acerca de lo esencial de la persona. Nunca se les ocurre preguntaros. ¿Cómo es el timbre de su voz? ¿Qué juegos prefiere? ¿Colecciona mariposas? ¿Pero sabes qué nos preguntan los adultos siempre? ¿Qué edad tiene? ¿Tiene muchos hermanos? ¿Cuánto pesan? Dos. Dos. ¿Cuánto gana su padre? Solamente entonces creen que lo conocen. Si les decís a las personas mayores... He visto una preciosa casa de ladrillos... Color rosa, con geranios en la ventana y palomas en el tejado... Nunca llegarán a imaginarse cómo es la casa. Tenéis que decirles... He visto una casa que vale mil francos. Francos es la moneda de Francia. Entonces así exclamarían entusiasmados ¡Oh, qué hermosa es! solo porque cuesta mucho y si les decís la prueba de la existencia del principito consiste en que era un hombrecito encantador que reía y quería tener un cordero ¿querer un cordero es prueba? evidente de existir encogiéndose de hombros os responderían que sois unos niños ahora bien si les decís que el planeta donde vino el principito es el asteroide B612, se darán por satisfechos y os dejarán en paz. Las personas mayores son así y no hay razón para reprochárselos. Los niños deben sentirse muy indulgentes con las personas mayores. Pero es natural, nosotros que comprendemos bien la vida, nos burlamos de los números. A mí me habría gustado mucho más comenzar esta historia como si fuera un cuento de hadas. Me hubiese gustado decir Érase una vez un principito que vivía en un planeta apenas más grande que él y que tenía necesidades de un amigo. Para quienes comprenden la vida esto les hubiera parecido mucho más real. Pero me disgusta que mi libro se ha leído a la ligera. Siento una... Gran pena ante estos recuerdos Mi amigo se fue hace seis años con su cordero Y si intento describirlo aquí Es únicamente con el fin de no olvidarlo Produce mucha tristeza olvidar a un amigo No todas las personas tienen un amigo Y yo puedo llegar a ser como las personas mayores Que no les importa más que las cifras por eso he comprado una caja de lápices de colores. Qué penoso resulta a mi edad ponerse a dibujar cuando no lo ha hecho en toda mi vida. Más intento que el de dibujar una boa abierta y una boa cerrada. Y eso a la edad de seis años. Por lo tanto, intentaré hacer lo más parecido posible los dibujos, aunque resulte difícil mi intento. Tal vez uno salga bien, pero el otro no se parecerá a nada. También me equivocaré en las proporciones. En un dibujo el principito será demasiado alto, en otro saldrá pequeño. Tengo mis dudas sobre si saldrá bien el color de su vestido. Intentaré una y otra vez, y bien que mal, saldrá adelante. Claro que me equivocaré en detalles importantes, pero me tendrán que perdonar, pues mi amigo nunca me explicaba nada. Es probable que no me considerara igual a él. Lo cierto es que yo no puedo ver a través de una caja, Tal vez yo sea un poco como las personas mayores. Tal vez estoy envejeciendo. Capítulo 5. Aunque poco a poco cada día aprendía algo sobre el nuevo planeta, sobre la partida y sobre el viaje, así es como el tercer día supe del drama de, las, de los baobabs. ¿Sabes qué es eso de los baobabs? Era producto de mis reflexiones y me enteré como por el azar. Y fue gracias al cordero, pues el principito, como preocupado por una profunda duda, me preguntó. ¿No es cierto que los corderos les gusta comer arbustos? Sí, es cierto. ¡Ay, qué contento estoy! No entendí por qué creía que era importante que los corderos comieran arbustos. Más el principito continuó. ¿Quiere eso decir que también comen baobabs? Entonces le hice entender al principito que los baobabs no son arbustos, sino árboles tan altos como iglesias. Y que aunque llevase toda una manada de elefantes, no acabaría ni con un solo baobab. Esto de la manada de elefantes le hizo mucha gracia al principito. Tendrían que ponerlos unos encima de otros. Y luego añadió muy juiciosamente, los baobabs antes de crecer son pequeñitos. Es cierto. ¿Pero por qué quieres que tus corderos coman baobabs pequeñitos? El principito me respondió Bueno, e hizo un gesto como si se tratara de algo que se comprendía sin ningún esfuerzo Pero yo sí necesité esforzarme para comprender el problema En efecto, como en todos los planetas en el que él vivía, mira El principito había hierbas buenas y hierbas malas Y como es natural, semillas de estas hierbas pero las semillas son invisibles, dormitan en secreto de la tierra hasta que un buen día se le ocurre a una de ellas despertarse. Entonces crece extendiéndose hacia donde nace el sol, como con temor convirtiéndose en una inofensiva y encantadora brisnita. Si es una ramita de rosal o de un rábano se le deja crecer como quiera, pero si se trata de una planta mala se debe arrancar inmediatamente en cuanto se sepa. Que efectivamente es una mala hierba en el planeta donde vivía el principito había semillas terribles eran las semillas del baobab estas semillas infestaban el suelo del planeta y si un baobab no se arranca en cuanto aparece en el suelo ya no puede uno desembarazarse de él invade todo el planeta y lo perfora con sus raíces y si el planeta es muy pequeño y los baobab son muy numerosos los hacen estallar cuestión de disciplina, me decía el principito. Cuando uno termina de lavarse y arreglarse por la mañana, hay que arreglar también el planeta. Hay que dedicarse cada día a arrancar los baobabs. En cuanto se les ve entre los rosales a los que se parece cuando son pequeñitos, es un trabajo muy molesto, pero muy fácil. Y un día me aconsejó que me dedicara a dibujar una hermosa lámina que comprender a los niños de mi tierra esta idea. Mire, si algún día viajan, me decía, les será útil, a veces se puede dejar para más tarde el trabajo que hay que realizar. Pero si se trata de baobabs, entonces el retraso puede constituir un desastre. He conocido un planeta que habitaba un holgazán que descuidó tres arbustos. Tal como me aconsejó, el principito, dibujé el planeta. Aunque no me agradaba el papel de moralista, el peligro que entrañaban los baobabs es tan grande y el peligro al que se exponen los que se pierden en un asteroide es también tan enorme que no dudo en salir por una vez de mi reserva y advertir ¡Niños, atención a los baobabs! Y solo con el fin de prevenir a mis amigos de estos peligros que no conocen. Es por lo que me decidí con empeño a trabajar en este dibujo. La lección que doy con el dibujo merece tenerse en cuenta. Es probable que alguien me pregunte por qué no incluyo en este libro otros dibujos tan impresionantes como el de los baobabs. La respuesta es bien sencilla. He tratado de hacerlos, pero no lo he conseguido. Un sentimiento de urgencia me impulsó a dibujar los baobabs.